0: Три часа в день. Подкаст для людей, которые хотят изменить свою жизнь, но боятся. Как начать дополнительно зарабатывать на фрилансе? Как уйти на фриланс без риска, остаться без денег? На чем вообще там зарабатывать? Сегодня мы будем говорить о том, как это сделать быстро и безболезненно. Вы узнаете три простых действия, которые помогли и мне, и которые вам помогут либо дополнительно начать зарабатывать, либо полностью уйти во фриланс. Три часа в день. Часто многие люди вообще боятся уходить туда и что-то пробовать и вообще начинать. Они вообще запутались в большом количестве профессий или вообще от незнания. И на самом деле это сделать просто. И сегодня я вам расскажу, что нужно делать. Когда-то я тоже боялась и... На самом деле, вас прекрасно понимаю, ваши страхи и столько информации, вы путаетесь. И я обещаю вам, что после этого выпуска у вас будет четкий план, что нужно сделать, чтобы туда перейти. Моя история началась пять лет назад, когда я была в декрете, у нас уже было две дочери погодки, и зарплаты мужа нам, честно, не хватало. А до декрета я очень хорошо зарабатывала. Работала директором магазина Литуаль. Я хотела, чтобы у нас быстрее закрылась ипотека. Не хотелось жить без излишеств. В общем, ну, немножко, конечно, мы перебивались. И дети тоже росли, и нужно было им одежду покупать. В общем, расходы росли. Я решила попробовать поискать в интернете какой-то заработок. Мне попадались вакансии по 100 рублей, по 500 рублей. Я их тоже брала. И, слава Богу, я не попала на мошенников. Мне и повезло. Но заказы по 100 рублей выполнены за 10 часов. Мне пришлось, конечно, хлебнуть. Заказы я выполняла, но фриланс я вообще не понимала, как там можно зарабатывать. Почему я хотела остаться на фрилансе? Я понимала, что детки маленькие, и я не смогу выйти просто так на работу. Они же будут болеть, а я хотела видеть, что они растут. И у нас не было возможности отправить бабушкам, потому что все наши свекрови и мамы мои жили очень далеко, и мы должны были рассчитывать только сами на себя соответственно я мечтала когда-нибудь что у меня хватит денег на няню и я смогу иногда и отдохнуть от детей потому что такой круговорот два с половиной года с детьми мне честно и немножко поднадоел мне хотелось уже какой-то реализации хотелось какого-то творчества я устала от детских тем и с площадок где мамы разговаривают о таких вот детских вещах я просто оттуда сбегала. Что нужно вам и с чего я тогда начала? Я решила определиться, зачем мне нужен фриланс. Я четко поставила цель. А у вас может быть другая ситуация. У вас тиран начальник, вам не хватает зарплаты, вы далеко живете от работы и слишком много тратите на это время. Возможно, здесь какие-то финансовые цели. Определите, что вы хотите в первую очередь закрыть этим дополнительным заработком на фрилансе, и вам будет проще. Когда вы столкнетесь с трудностями, вы будете вспоминать об этой цели. Она вас будет греть, и вы не бросите, потому что во фрилансе действительно нужно поработать хорошо, чтобы там закрепиться, а вам цель действительно нужна. Еще я бы хотела вас попросить поставить сроки. Когда вы примерно определите, сколько вам нужно времени до выхода на дополнительный доход на фрилансе или полностью, вам будет уже проще составить промежуточные точки, по которым вы будете себя проверять. В моем случае я поставила себе в план за 6 месяцев освоить профессию, чуть позже об этом расскажу, и получить хоть какой-то хороший доход. У меня декретные были 15 тысяч, это был 2018 год. Я хотела, чтобы у меня был первый заказ в месяц постоянно 15 тысяч. На этом этапе у вас возникнет, о чем я могу быть полезен, чем же вообще заниматься на фрилансе. И когда я видела вакансии на фрилансе, я очень сильно путалась, и мне было страшно. Я думала, что я вообще не смогу там <смех> ничем помочь, потому что то попадались слишком сложные, допустим, из сферы IT или каких-то разработчиков, но вот такие простые вакансии я не видела. Или были прям работы по какому-то поиску, там написать отзывы или сделать какие-то таблички, но ну, вообще очень дешевые, что впоследствии я вообще перестала их брать. И здесь, что вам поможет? Вам нужно посмотреть на свою профессию, на свой навык, который вы сейчас имеете Имеете, а сможете вы его переложить на фриланс или нет. Допустим, если вы работаете в продажах, вы с легкостью можете устроиться менеджером по продажам в онлайн-школу. Точно так же уйти на удаленку, купить гарнитуру домой, поставить ноутбук, заключить несколько контрактов с компаниями и точно так же им продавать удаленно. Главное, чтобы у вас была дома тишина. Если вы круто пишете тексты, хорошо рассказываете истории, вы очень быстро легко обучитесь копирайтингу и сможете писать рекламные тексты бизнесу. Очень нужны толковые которые через текст могут продать их продукты. А если у вас склад ума как у бухгалтера, вы дружите с аналитикой, то профессии в этой сфере тоже очень нужны. Допустим, в сфере маркетинга нужно очень обрабатывать большой объем данных. В IT тоже нужно обрабатывать большой объем данных. И вот такой вот склад ума очень сильно пригодится в этих областях. Когда я приняла решение уйти на фриланс, я решила обучиться новой профессии, потому что у меня был опыт руководства людьми. Я не понимала, как я могу переложить свой навык продажи косметики. Вообще я разбиралась во всех духах и помадах, и как я могу это переложить в онлайн, я пока не понимала. Думаю, ладно, я выучусь и стала искать разные профессии. Я выбирала профессию для себя исключительно из-за денег и прошерстила очень много вакансий. Смотрела, сколько зарабатывают специалисты в месяц. Мне попалась на глаза профессия самим специалиста — это человек, который через социальные сети приводит клиентам деньги. И я понимала, что ага, если клиенты будут со мной зарабатывать, то и я... Могу с ними долго работать. И увидела, что люди получают от 30 до 150 тысяч. По крайней мере, так обещали курсы, которые продавали эту профессию. Ну, рекламировали ее. Я тогда пошла учиться. И с момента обучения до первого платного заказа прошло. Полгода. Что я делала за эти полгода? Я училась. Давайте так. Если по-честному, у меня был клиент за 5000, но я его особо не считала. Я потом взяла бесплатного клиента, долго с ним работала. И уже когда я сделала кейс, я ногами пошла продавать в стоматологию в своем городе и продала им за 15 тысяч работу, которую они платили мне в течение 8 месяцев. То есть каждый месяц я получала по 15 тысяч. Потом я стала еще брать больше заказов. И вот в момент вот этот 6 месяцев, когда я искала клиентов, училась, у меня заканчивался декретный отпуск, то есть я прям распланировала, что отпуск закончится, у меня должен быть такой же доход, ну и, соответственно, он должен был расти. И мы плавно подходим к третьему шагу. Вы должны подготовить себе подушку безопасности. Это важно. Без нее вам будет сложно чисто уйти на фриланс. Тогда лучше рассматривать как дополнительный доход. То есть, если вы где-то сейчас работаете в найме, вам нужно параллельно пробовать учиться осваивать профессию, искать клиентов, учиться себя продавать, чтобы доход на фрилансе сравнялся с доходом в найме, если вы хотите уйти. Но если вы просто хотите дополнительный доход, то, соответственно, вы выполняете эти заказы в свободное от работы время. Часто так бывает, что у людей на работе очень много времени, и вы можете выполнять заказы с телефона. Обязательно обратитесь к вашим родственникам, к бабушкам, мужа, предупредите, что вы начинаете осваивать новую профессию, попросите у них поддержки. Люди от незнания, если вы их не предупредите, они будут считать, что вы... Занимайтесь чем-то несерьезным, они могут вас критиковать, насмехаться, да, но здесь, когда вы именно расскажете о своих чувствах, что я хочу сейчас начать получать дополнительный доход. И, пожалуйста, поддержи меня. Мне будет важна либо словом поддержка, либо временем там, взять на себя детей, если у вас есть маленькие детки. И тогда я уверена, что люди вам пойдут, ваши родственники, близкие пойдут навстречу, и они вам помогут. В моем случае я совмещала учебу новой профессии и материнство, и училась и работала во время, когда дети спят, или по ночам, это было очень трудно и тяжело. Я не советую так делать. Вы знаете, меня профессия очень сильно увлекла. Настолько я была в информационном вакууме все эти два с половиной года, и когда у меня появилась новая информация, я ее просто поглощала тоннами. Возможно, где-то я убегала от материнства. Такое я тоже за собой ловила, но все таки я хотела обучиться и зарабатывать, и найти клиентов, и чтобы они со мной оставались долго. Мне нужно было разобраться, как же так делают эти СМН-специалисты, что они делают результат клиентам, и клиенты им платят многое, потому что ну, 15 тысяч за заказ — это на самом деле... Копейки для меня были, я хотела зарабатывать 100 тысяч в месяц. Я понимала, что либо я количеством клиентов возьму, либо я возьму там три клиента, но буду продавать дороже. Что я могу сказать? При переходе на фриланс вы можете столкнуться с проблемами безденежья, да, там заказы, отказы, не дай бог мошенники попадутся. И вам поможет первый пункт — это вернуться к вашей цели. Для чего вы вообще туда пошли? Какие бы трудности у вас не возникали, Вспоминайте, зачем вы все это начали, и вам будет легче не бросать и продолжать дальше. Я живу вообще по принципу и хочу вам его тоже дать. Лучше сделать хоть как-нибудь, чем вообще никак. Может быть, вас взыграет перфекционист, который будет все идеализировать и вы не будете начинать. Но на фрилансе нужно много ошибаться, тестировать, как будто вы маленький ребенок, который начинает только ходить. Вам надо пробовать, пробовать и пробовать. Не получилось с одним клиентом, берете другого. Здесь не получилось, еще берете другого. И так постоянно привлекая новых и новых клиентов, каких-то вы будете продлевать вы будете получать опыт, опыт вам важен. И главное, вам нужно поднимать цену каждому новому клиенту. У вас всегда будет больше опыта. Вас еще взыграет самозванец. Берегитесь его. Вам тоже придется с ним поработать. Об этом я расскажу в других выпусках. Начните с малого и постепенно каждый день делайте маленький шаг к своей мечте даже когда страшно. И вы действительно сможете достигнуть желаемого. Я вам говорю, потому что я, как пример, вы можете на меня посмотреть. И я знаю, что люди, которые не остановились, у них все получилось. Итак, давайте подытожим, чтобы вам комфортно перейти на фриланс, вам нужно, первое, задать себе вопрос, зачем вообще мне это надо? И определить свои сроки перехода в онлайн, либо частичного перехода. Постарайтесь перенести опыт и и начните искать клиентов. Важно вам освоить профессию, и важно научиться продавать. Если вы просто освоите профессию и не научитесь продавать, и не будете привлекать постоянно клиентов, вы так и останетесь на одном месте. А это важно. Да, придется выйти из зоны комфорта, искать клиентов, предлагать себя. Вам будет трудно, но если вы преодолеете этот барьер, вам, конечно, будет проще. И обязательно заложите время на переход. Вам нужно создать подушку безопасности. Договоритесь с близкими о поддержке или поднимите доход на фрилансе до уровня вашей текущей зарплаты. А как начать получать дополнительный доход от 40 тысяч рублей в месяц, я предлагаю вам перейти в свой Телеграм. У меня есть мой курс. Я обучаю той профессии, о я вам рассказывала. Переходите в Телеграм по ссылке в описании. А с вами был подкаст «Три часа в день» и его ведущая Людмила Алимахина. В следующих выпусках мы разберем, как найти первого клиента и как обойти ошибки на фрилансе, И что делать, если близкие не поддерживают? Мы об этом сегодня с вами говорили. Слушайте меня на всех площадках, где вам будет удобно. Если вам понравился этот подкаст, ставьте сердечки, звездочки, Мне будет очень приятно. И оставляйте отзывы в Apple подкастах. Меня можно найти в Instagram и в Telegram. И все ссылочки я оставлю в описании к этому выпуску. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока! «Три часа в день» – подкаст для людей, которые хотят изменить свою жизнь, но боятся.